0: Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien?
1: Todo bien, perfecto. ¿En qué, lapillo, ¿En qué lapillo convencional? ¿Está en su casa? ¿Está en Santiago?
0: Estoy llegando a, a la casa, acá en Santiago. Bueno, yo no soy de Santiago, soy chilota.
1: Sí.
0: Pero tenemos casa acá igual, la mayoría ya arrendamos algo por, por ahí. Así que llegando a la casa, todavía no, no he tomado once ni ninguna de esas cosas. Salimos no hace mucho del, del pleno de la convención.
1: Uh -huh. Convencional, usted es una de las pocas convencionales a nivel nacional que salió electa independiente, así como súper independiente. Eh, ¿Es muy difícil ser independiente sin apellido dentro de la convención?
0: A ver, eh, yo nunca me había postulado a un cargo eh, de elección popular, eh, salvo en prekinder que fui reina de la simpatía. Pero antes de eso okay. no, no me había postulado nunca a ningún cargo de elección popular. Así que es algo súper nuevo para mí. Eh, lo hice con muy pocas lucas, de hecho lo hice con mis ahorros. Eh, no creo haber gastado más allá de 2 millones o 2 millones 3 en campaña Así que eh, fue una campaña muy austera eh, Pero muy creativa también, así que lo pasé bastante bien eh, Pero bueno, uno lo dice como desde la distancia Igual, como algo que ya pasó, ¿no? Pero en el momento uh -huh. competir con gente como el hermano del ministro Osa En mi distrito, que tenía 90 millones del grupo Solari Ya eh, un, un poco cuesta arriba La verdad, eh, no sé cómo lo hice, pero lo hice, lo logré y efectivamente soy independiente, pero no estoy sola. Tengo una red de organizaciones territoriales y asambleas uh -huh. de Los Lagos, que es mi región, y ahí hay harta gente, harta gente que, que apañó. Además mi lista, que era insular e independiente, era una lista bien diversa, era bien entretenida. Habían uh -huh. eh, líderes de las disidencias sexuales, personas con discapacidad, uh -huh. había un alonco también, huilliche, eh, así que eh, fue una lista bien entretenida, y lo que hicimos nosotros fue darle un giro al, al tema de las elecciones eh, más que hacernos como propaganda solos nos hacíamos propaganda como lista entonces da un poco lo mismo cuál de nosotros sería electo porque traíamos todos más o menos un, un programa territorial común así que esa uh -huh. fue nuestra fórmula y funcionó
1: y en la discusión política ya en la convención en, la, en su calidad de independiente eh, la cosa mucho para dar votos aquí votos allá porque me imagino que los independientes sin apellido entendámoslos como los independientes, independientes, no aquellos como independientes, cupo RN, cupo socialista, etcétera, eh, deben, deben ser bastante preciados para algunas votaciones. Eh, ¿Cómo lo maneja ahí? ¿Qué, ¿Qué pone en juego? ¿Cómo toma la decisión?
0: Eh, yo, yo igual los acoso, ¿eh? de vuelta, no es, que, no es que yo reciba acoso solamente, <risa> ah, <risa> creo okay, que ya. los acoso con algunas votaciones, eh, pero no, nosotros nos articulamos, yo creo, muy tempranamente a través de lo que se llamó la vocería de los pueblos, que es el grupo de independientes de movimientos sociales constituyentes, pueblo constituyente, y hoy día eh, también eh, un sector de los escaños reservados, algunos de lo, de lo, del colectivo plurinacional. Eh, somos básicamente gente que viene como desde, desde la defensa territorial y tenemos harta afinidad en cuanto a las votaciones. De, de repente discrepamos, pero pero es lo normal, ¿no? En general uh -huh. tenemos harta afinidad en, en cuanto a las votaciones y tenemos un objetivo común, ¿no? Que es hacer una constitución más digna y más justa para el pueblo.
1: Perfecto. Convencional, en general, esta última semana las votaciones en el Pleno han durado hasta muy tarde. De hecho, yo he tenido que suspender o postergar entrevistas debido a que siguen en Pleno cuando... Ya es la hora en la cual habíamos agendado, cosa que por supuesto se entiende. Pero hoy día no pasó. De hecho, supe que el pleno terminó relativamente temprano si lo comparamos con, otro, con otros días. ¿Por qué a veces el pleno dura tanto y a veces dura menos?
0: Bueno, hoy día ocurrió un milagro. Salimos a las 7 de la tarde. Lo normal es que salgamos entre las 12 de la noche y la 1 de la madrugada. Um, y uno va un poco suspendiendo su vida también, ¿eh? va. yo le he comentado hoy día a mis amigas que lo, lo poco que me va quedando ser humano probablemente es el maquillaje, <ríe> si, okay. me saco, si me saco la, la sombra de, de ojo y todo ya no, no, mm. no sé si soy yo, um, pero bueno, no, no, estamos en un, en un periodo súper complejo y delicado, estamos aprobando normas Um, y tenemos muchas normas que aprobar, nos dieron solo un año, yo no sé bien a quién se le ocurrió esto de que las constituciones se hacían en un año, en el derecho comparado no es así, ¿no? Se tardan tres, cuatro o cinco años, pero acá a alguien brillante se le ocurrió que tenía que durar un año, y eso significó que hemos tenido que generar un, un cronograma y una agenda de trabajo que yo creo que si ocurriera cualquier imprevisto nos quedamos cortos de tiempo, estamos así como cruzando los dedos para que... Eh, no sé, no hay un brote COVID o algo que nos obligue a suspender plenos porque estamos así muy, muy, muy juntos. Y ha significado extender los horarios laborales también, yo diría, eh, muchísimo. Eh, la verdad es que lo que la gente ve es que nosotros votamos de lunes a sábado, porque el sábado también es un día hábil para nosotros, hace poquito lo convertimos en día hábil. Eh, pero estamos en reuniones los domingos, los festivos, eh, nuestros días no empiezan a las 9 y media de la mañana cuando empieza la sesión, sino que empiezan a las 7 de la mañana, tenemos reuniones antes de las sesiones. Y bueno, en la noche tenemos también reuniones o entrevistas, así que eh, ha sido complejo.
1: Más los grupos de WhatsApp, imagino.
0: ¡Oh, muchísimos! Más de los que uno quisiera.
1: ¿Se comparten stickers o memes entre los convencionales?
0: Muchos, somos los reyes de los memes y los stickers. Todos además nos hacemos sticker y nos bromeamos entre nosotros mismos.
1: <risa> Excelente. Convencional, a propósito del tiempo, ya que lo menciona hoy día, eh, se, se aprobó, por así decirlo, la prórroga de tres meses para poder llegar a julio en la discusión eh, en este proceso constitucional. Eh, ¿Se llega a julio?
0: Sí. Eh, el, el plan es llegar a julio. Eh, eso no está en discusión, porque además, uh -huh. si quisiéramos como extender el plazo, tendríamos que pedirle una solicitud al Congreso Nacional, y el, el Congreso Nacional no nos quiere mucho, porque además le estamos eliminando el Senado y todas esas cosas. Entonces eh, no, no nos conviene meternos ahí. Eh, no queremos tampoco, eh, como se dice en buen chileno, calentarnos la cabeza con ese tema. Preferimos eh, cumplir eh, pucha, cabalmente con el cronograma y, y no estar pasando por eso. Así que estamos eh, ya mentalizados para que entreguemos el texto constitucional el, el 4 de julio, que es el, la fecha fatal.
1: ¿Alguna razón en particular porque qué haya sido 4 de julio? Porque el 4 de julio es como la independencia de los Estados Unidos.
0: Eh, no sé, no, no sé si a alguien, a, otra vez, quizás a la misma persona que se le ocurrió que la constitución se hacía en un año, también se le ocurrió que empezara el 4 de julio. Eh, puede ser otra que sea el mismo creativo ahí.
1: Otra fecha que me llama la atención es que haciendo los cálculos aquí, que allá, llegando al 4 de julio, etcétera es que hay una posibilidad no menor de que el plebiscito de salida sea el domingo 11 de septiembre. Eh, ¿Eso fue pensado? Eh, ¿Va a ser así? Eh, ¿Qué opinan ahí los colegas convencionales?
0: Eh, bueno, yo tengo entendido que el presidente tiene un plazo de 90 días para, para, para llamar al plebiscito, así que eh, no sé si caiga en, en, en septiembre, pero si cayera en septiembre... Bueno, eh, sería una ironía del destino, yo creo, eh, pero llueva o truene, el día que uh -huh. caiga vamos a tener que ir a votar todos igual, porque el plebiscito de salida es obligatorio, así que, sí. eh, hay, que hay que tomarlo con, con Andina nomás, yo creo.
1: ¿Cuánto cree que podría eh, afectar, eh, en cuanto a la, a la opción que salga, resultado este hecho de que sea obligatorio el de salida y que haya sido voluntario eh, el de inicio, digamos?
0: Uf, es, la, es, la, es la dimensión desconocida, eh, así literal, porque hay un sector de la población que no sabemos qué vota. Bueno, claramente no quiere votar, así voluntariamente, hay un gran porcentaje no de la población que no está ni ahí. Y ese porcentaje de la población son puras especulaciones, ¿no? ni siquiera los cientistas políticos saben cómo vota ese porcentaje de la población. Eh, puede ser que voten nulo, que vote en blanco, manifestando precisamente el, el clásico no estoy ni ahí. Eh, o puede ser que se inclinen eh, por uno de, de los dos resultados y eso eh, inclina también la balanza para un lado o para el otro. Pero eso es, como te digo, la dimensión desconocida para todos, yo creo. No, no hay nadie que pueda prever eso. Quizás Yolanda Sultana podría darnos un, un resultado.
1: Convencional hoy día fue eh, la cuenta pública. Hubo cuenta pública en la convención. ¿Cómo
0: estuvo? Corta eh, y precisa. Así estuvo la cuenta pública, estuvo, vimos una, una exposición por parte de la presidenta María Elisa Quintero, que estuvo muy bonita, muy emotiva, eh, destacó lo más importante del texto constitucional que ha sido aprobado hasta ahora, eh, destacó también a la mesa previa, a Elisa Luncón y Jaime Baza, eh, y bueno, eh, invitó a la esperanza también, eh, yo creo que dijo algo que es muy cierto, y es que el texto constitucional se está aprobando con amplias mayorías, yo creo que hay, hay una idea instalada de que hay una minoría eh, aprobando normas en la convención, y eso no es así. La mayoría de las normas están siendo aprobadas por eh, muchos votos, sobre 118 votos, M más del 50% de los artículos aprobados han sido aprobados con más de 118 votos, lo que significa que incluso la derecha está concurriendo a votar eh, buena parte de, de los textos que están quedando ya eh, fijados para el proyecto de nueva constitución. Eso es un dato certero, pero eh, era importante decirlo, ¿no? que, que esta constitución tiene amplias mayorías y eh, finalmente se llamó a la ratificación de la mesa, que era un procedimiento que, que había que hacer por, por reglamento, y eh, salió ratificada de inmediato, así que no, no hubo ningún problema ahí.
1: Y si han habido tantas mayorías y tanto, eh, tanto consenso... ¿Por qué la percepción es otra?
0: Bueno, eh, una cosa es lo que pasa en la práctica y otra cosa es lo que se busca instalar. Recordemos que la convención tiene presupuestos de comunicaciones muy bajos eh, y eso impacta muchísimo también en cómo nosotros logramos romper este cerco eh, comunicacional, ¿no? cómo, cómo logramos llegar a la gente en los distintos sectores de Chile. Eh, y creo que ahí los que tienen más llegada son eh, probablemente diarios más sensacionalistas, el, el Mercurio, la Tercera... Eh, que además tiene un staff permanente como de, de críticos de la convención, ¿no? que Chile va a explotar, que Chile se va a dividir, que Chile no sé qué, eh, que no vamos a, a, a mantener el nombre del país, eh, que no vamos a mantener la bandera, que no vamos a probar el derecho de propiedad, cosas que son de verdad eh, bien absurdas, ¿no? que se han instalado. ¿Es falso? El colectivo. Absolutamente falso. De hecho, la bandera, hay una norma. La, más...
1: la, bandera, la, bandera, la bandera se mantiene, el himno se mantiene, el escudo se mantiene, todo okay.
0: que <ríe> Sí, hay una iniciativa, eh, de hecho, que consagra los emblemas patrio, eh, y precisamente menciona que se mantiene el nombre del país, la bandera, el himno, y bueno, eh, la verdad es que ninguno de nosotros es tan creativo para inventar un himno, imagínate inventar un himno, lo difícil que debe no, ser. Que lata. No, qué bueno, No, y ¿quién podría ser tan creativo? No sé, ¿a quién se lo podríamos encargar? Eh, ¿quién, ¿Quién sería la persona correcta para armar un himno? No sé. Sí, Yo no sé tocar no y
1: Ahí eh, tendrían que discutir que quién arma el himno, no, y, y sería un enredo eh, más o menos. Convencional, eh, actualmente, las últimas, más bien, en las últimas semanas se ha hablado mucho de un eventual eh, racionamiento del agua en la región metropolitana, estábamos en un contexto de escasez de agua muy grave, y eh, por supuesto que es un tema que también se discute dentro de la convención constitucional. Y existe una propuesta de norma que tiene que ver con la estat estatización de las sanitarias. Eh, ¿Cuál es su postura al respecto y considera que esa propuesta de aprobarse va en camino a solucionar el tema de la carencia de agua?
0: Bueno, eh, yo creo que hay que analizarlo en su mérito, eh, no sé si la iniciativa pase tal cual el Pleno, puede ser que tenga algunas modificaciones, eh, pero lo cierto es que hay sanitarias que están sosteniendo programas eh, comunales en otros países. O sea, yo me enteré ayer en un live con Egon Montesino que es especialista en descentralización, me decía, oye, las sanitarias en Antofagasta están pagando universidades públicas en Medellín. O sea, imagínate eh, el, el gasto eh, que hay ahí estatal, eh, que es, y, y lo que está pagando también, lo que están pagando las personas que ni siquiera se está quedando acá en Chile, ¿no? Se está yendo al extranjero. Eh, qué lindo sería tener una universidad pública eh, como la tienen en Medellín con eh, lo que se recaude, por ejemplo, eh, con estos servicios de sanitaria, pero es solo un ejemplo, ¿no? Eh, mm. Pasan cosas bien extrañas acá en Chile, en general, y bueno, el tema eh, del, del racionamiento de agua acá en Santiago eh, es complejísimo, pero tiene que ver con varios factores también. Una, una es el eh, recuperar el agua, priorizarla para el consumo humano, etcétera. que a todos esto somos el único país del mundo que tiene el agua en manos de privados, o sea, así de extraño es Chile, eh, una, una cosa es, es esa, y otra cosa es eh, la sobrepoblación que hay acá en Santiago. El 40% del país vive en Santiago. O sea, yo creo que no hay ciudad gana que en Santiago aparte... en una
1: elección, eh, gana Chile.
0: Sí, por supuesto. Pero además, ¿por qué la gente vive en Santiago? Bueno, porque acá eh, está todo. Está, está todo. Los colegios, los hospitales, está el transporte público. La pega. Eh, <risa> sí, bueno, está la pega. Y, y ese modelo de Estado Unitario Centralizado ha propiciado la concentración de población en eh, lugares como Valparaíso, Concepción, Santiago, ¿no? Eh, nosotros apostamos por un modelo de Estado totalmente distinto, que un Estado regional, que eh, potencia política, administrativa y financieramente a las regiones, porque esperamos que en un plazo, eh, probablemente mi generación no lo viva, pero sí las generaciones que, que vienen, puedan vivir en regiones y acceder a transporte, a salud, a educación, tener trabajo... Eh, y no concentrarse en una área de la población y finalmente terminar viviendo este tipo de cosas, ¿no? Que no hay agua, que hay smog, que hay contaminación, que hay hacinamiento, bla, bla, bla.
1: ¿Usted votaría a favor de estatizar la sanitaria?
0: No lo sé, la verdad, lo, lo tendría que pensar, pero, pero la verdad es que no, no lo rechazaría de plano. Eh, creo que es algo que tengo que analizar en su mérito. Eh, y he estado como haciendo un poco un trabajo de hormigas y como analizando cómo funcionan las sanitarias en cada una de las regiones del país eh, y me he dado cuenta que también son servicios que tienen muchas eh, demandas que tienen muchas demandas por mal funcionamiento y eso también es algo que uno tiene que analizar en su mérito yo creo eh, no he tomado la decisión, siendo súper sincera pero estoy en un proceso como de, de analizar particularmente cómo están funcionando las sanitarias en Chile y en función de eso probablemente también tome mi, mi decisión
1: ¿Y la estatización eventual de la sanitaria solucionaría esas demandas de mal servicio que entregan las sanitarias actualmente?
0: Yo creo que estatizar todo no soluciona eh, los malos servicios, ¿no? no, no, no yo no creo en un, en un Estado tan tan robusto, ¿no? De hecho, a mí lo que me, lo que me gustaría es que, que esto se concentrara territorialmente, ¿no? Podría ser que algunas regiones, eh, que, bueno, hay que contarle a la gente igual que se aprobó una iniciativa que le permite a las regiones hacer empresas públicas. Eh, ¿Qué empresas públicas? Empresas precisamente que cubran servicios básicos. Entonces podría ser que en una región eh, el, el gobierno regional decida hacer una sanitaria, hacerse cargo de esa sanitaria, eh, y en esa región funcionar súper bien, y podría ser que otra región decida no hacerlo. ¿no? Yo creo que eso es parte de las autonomías territoriales, eh, y tendrá que evaluarlo cada región. A mí me convence un poco más ese diseño, ¿no? el diseño de los estatutos regionales autónomos, donde cada región decide si tiene la capacidad de hacerse cargo de estos servicios.
1: ¿Sería crear una empresa pública sanitaria o expropiar la privada existente?
0: No, eh, nosotros lo que nosotros aprobamos es la posibilidad de crear una empresa pública. Okay. Eh, y en este contexto, eso va orientado a los servicios básicos, podría perfectamente ser una sanitaria.
1: Ok. Convencional, vamos a otro tema que he visto que usted ha dado hartas entrevistas al respecto y que tiene que ver con el proyecto de Chiloé Región. Eh, ¿Por qué Chiloé debiese ser una región?
0: Uf, eh, es un, una demanda histórica del archipiélago de Chiloé. Nosotros eh, nos anexamos a Chile a través del Tratado de Tantauco, en 1826, donde se nos prometieron autonomías territoriales que fueron muy transitorias, ¿no? Nosotros en algún momento fuimos provincia, que es lo que antiguamente era, eran las regiones, eh, y cuando se produjo el proceso de regionalización, eh, Chile, o sea, Chiloé continuó siendo provincia, pero, pero dejó de ser región, ¿no? Que fue la nueva creación que se hizo a través de la regionalización. de sí. eh,
1: las
0: Sí, por supuesto. Y bajamos un peldaño ahí inmediatamente. Eh, en la práctica, lo que eso genera eh, son varias cosas. Primero, que hay una deuda del Estado de Chile con las autonomías regionales de Chiloé, que están suscritas a través de un tratado que nunca se cumplió. Segundo, eh, es la doble centralización que sufre el archipiélago de Chiloé. Nosotros... Vivimos la centralización desde Santiago, pero también desde Puerto Montt, que concentra buena parte de la distribución de los fondos. Si tú te fijas en los fondos nacionales de, de, de desarrollo regional, te vas a dar cuenta que el 16% de los fondos se quedan en Chiloé, mientras que el 26% se queda en la provincia de Yanqui, donde está Puerto Montt. O sea, hay el una inerción tremenda, sí, tremendísimo. Ahora, ¿qué es lo curioso de todo esto? Lo curioso es que Chiloé concentra a dos de las industrias eh, que están en el top 5 de exportación en Chile, que es la industria salmonera y mitilgultora.
1: Uh -huh.
0: Y nada de eso se queda en Chiloé, ¿no? Las empresas están tributando en Santiago, eh, la mayoría de los fondos se queda también en Puerto Montt, eh, y Chiloé en el fondo está un poco rezagado en ese sentido. Y yo creo que eso genera como esta sensación de los chilotes de decir, bueno, ya basta, eh, queremos que se respeten nuestras autonomías territoriales eh, y queremos ser región. Ahora, esto no se me ocurrió a mí, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Es algo como intergeneracional, o sea, si tú me preguntas, yo escuché esto de mis abuelos, de mis bisabuelos, o sea, es algo uh -huh. que siempre ha estado latente en el territorio y que ahora cobra mucho más sentido a través del Estado regional que nos otorga autonomías financieras también.
1: Uh -huh. Convencional, es muy interesante lo que usted menciona en cuanto a la tributación de las empresas que eh, existen en Chiloé y que estas tributarían o pagarían la patente en Santiago y me imagino que en el sector oriente. Eh, no es primera vez que lo escucho y lo he escuchado y lo he visto de varias empresas alrededor de todo Chile. Desde la convención constitucional, ¿se puede dar causa a una solución que permita que ese pago se realice por lo menos en la región correspondiente?
0: Bueno, nosotros tenemos un bloque normativo, que es el bloque de descentralización financiera, que es el tercer bloque de la Comisión de Forma de Estado, que todavía no llega al Pleno. Eh, todavía no ha sido ni siquiera votado en comisión, estamos, estamos recién con las normas presentadas. Trabajamos este diseño de descentralización financiera eh, con un grupo de siete universidades chilenas, donde eh, sus exponentes son doctorados en Derecho Tributario y han dedicado una vida al estudio de esto. Eh, uh -huh. Y bueno, nosotros tenemos que caminar en una delgada línea, eh, donde tenemos que fijar un sistema de descentralización financiera que permita la equidad territorial. Es decir, que no hayan regiones que crezcan mucho y otras que crezcan poco. Eh, supongamos que todas las empresas tributaran en Chiloé, y bueno, está la salmonera, la mitilocultora, y bueno, a lo mejor vamos a volvernos en una región sumamente rica y la región de al lado va a ser sumamente pobre. Claro. Entonces, no queremos eso, queremos equidad territorial, queremos eh, fondos de distribución mixtos, queremos... Eh, pilares de financiamiento regional dentro de los cuales están los fondos nacionales por supuesto mixtos pero también eh, están los fondos que provienen eh, de las empresas regionales eh, y estamos incluso viendo la posibilidad de que las regiones puedan contraer empréstitos, deudas, pero eh, esa también es una muy delgada línea que hay que abordar con mucha responsabilidad, no queremos regiones quebradas endeudadas, necesitamos poner muchos límites a ese tipo de endeudamientos también y eso está eh, recién en discusión en la Comisión de Forma de Estado, pero estamos eh, pensando también en, en un sistema que nos permita la equidad territorial. Así que eso va avanzando ya de a poquito.
1: Ok, convencional, en virtud del tiempo que pasa muy rápido. Para los que no saben, la convencional aquí presente es parte de la Comisión de Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad... Justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal. Yo le he dicho a todos los convencionales a quién se le ocurre poner bueno, el nombre es tan largo. Pero vamos a un punto que a mí me interesa bastante. Yo también soy de región y tiene que ver con los gobiernos eh, locales. Desde su punto de vista, ¿cuáles serían las atribuciones que se deberían dar a los cargos de cada gobierno regional? ¿Qué habría que modificar y en qué se traduce en beneficio para la gente?
0: Bueno, eh, a nivel regional necesitamos que las regiones tengan iniciativas legislativas, es decir, que le puedan proponer al Congreso iniciativas eh, normativas. Eh, tenemos aprobada ya la, eh, la, la potestad reglamentaria también de las regiones, la posibilidad de dictar reglamentos, eh, tenemos aprobada a la, la Facultad de Crear Empresas Públicas, eh, hay varias varias novedades ahí, y también tenemos eh, normas relacionadas con la gestión de crisis. Recordemos, eh, que la mayor parte de las crisis en Chile, ya sean eh, por causas eh, naturales, eh, están asociadas eh, siempre al centralismo, ¿no? Nosotros vivimos la pandemia de una manera muy compleja, donde el Estado central nos decía usted tiene dos horas de permiso para movilizarse y resulta que en dos horas se te acaba el permiso en la mitad del mar en Chiloé cruzando una isla a otra, ¿no? Sí. Una cosa muy absurda. Mm -hmm. O, por darte otro ejemplo, eh, nos decían, eh, los locales comerciales pueden abrir, pero en terrazas abiertas. Y resulta que en el sur llueve y hay frío, ¿no? Abrir sí. una terraza en Magallanes es un sinsentido. Entonces, quebraron muchas empresas a raíz sí. del de manejo de crisis centralizado. Eh, hay sí, normas aprobadas que le entregan la gestión de crisis a las regiones y a los gobiernos comunales. Eh, estamos pensando en un diseño fortalecido. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo una nueva forma de Estado, que son los Estados regionales. Mucho uh -huh. más similares a lo que pasa en España, a lo que pasa en Italia, que no es un modelo federal, ¿ah? porque tenemos la misma Constitución, tenemos, tenemos los mismos sistemas de justicia, eh, tenemos el mismo Congreso Nacional, no estamos las regiones transfiriéndole potestades al Estado, sino viceversa, el Estado nos está transfiriendo a nosotros. Todas esas cosas uh -huh. marcan la diferencia con el Estado federado. Eh, este es un, un intermedio, es un medio camino entre el Estado unitario y el Estado federado, que son los estados regionales, es el modelo... O sea,
1: no, ¿no habría una constitución por región?
0: No, para nada, no estamos pensando en que haya una constitución por región. Eh, lo que sí hay es la facultad de crear un estatuto regional, que buena, bueno, lo que va a hacer es ordenar la región, ¿no? Eh, definir cuáles son las economías prioritarias, eh, planificación territorial, gestión medioambiental, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero evidentemente viene aparejado también de muchas eh, muchas más facultades para las regiones y también de un, asociado a un sistema de centralización financiera que les permita económicamente hacerse cargo de esto ¿no? ahora es un tránsito paulatino no va a pasar de un día para otro
1: no, por supuesto, nada va a ser inmediato o sea de hecho, aprobada eventualmente la nueva constitución van a pasar años también como para que se empiece a guiar todas las leyes y las orgánicas hacia, hacia ese camino convencional, se nos acaba el tiempo, usted es chilota y hay una expresión eh, chilota que se hace mucho en mi región que es el juez. Se ha mandado un juez en, en, el, en la convención. así
0: Oye, ahora me, me, me das una buena idea. Creo que lo voy a practicar en el pleno. ¿no? Juez. Bueno, yo ocupo el juez, lo ocupo mucho. Eh, es que, es que el juez, el, 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 el mi chiquito, el voy a dejar almorzado, todas esas cosas que son bien chilotas. Eh, las ocupo mucho en mi diario vivir pero eh, podríamos quizás eh, hacerlo famoso en el pleno, eh, ocupar un Sí, cuerpo.
1: podría, cuando algún convencional diga algo que a usted no le parezca, o que lo encuentre insólito, usted prende el micrófono y le manda, joder, eh. y ahí lo del sur van a entender, <risas> pero el, re, el otro de mitad no va a entender nada, pero es muy práctico.
0: Sí, <risas> podría ser podría un hit, después van a terminar haciendo stickers y memes, que la Adriana, claro.
1: recuerde, no sé qué. No, genial. <risas> convencional, Adriana Ampuero, del Distrito 26, independiente, egresada de derecho, muchas gracias por su tiempo para conversar acá un rato.
0: No, gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.